0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Podcast onde você tem as notícias, as análises, as interações. E hoje, o nosso famigerado Season Finale. Mais uma temporada finalizando. Segunda temporada completa nossa aqui de podcast. Segunda e meia de podcast aqui com vocês, trazendo bastante conteúdo. E um resultado a gente não pode... A gente não pode dizer que não teve esperança, tivemos, no último jogo a gente teve, mas um resultado até que esperado, passada a nossa euforia, passada a depressão daquele domingo triste, meio-dia, duas horas da tarde, imagino que você que está nos ouvindo olhou para o nada e falou, por que eu, Deus? Mas já passou domingo, hoje é segunda-feira, enquanto o City está lá festejando o oitavo campeonato inglês, né? Enquanto nós temos 19, sabadão temos uma final, final europeia, e a gente sabe jogar final europeia, esse é o detalhe. Eu vou começar esse episódio, esse fim de Premier League, né? último episódio de Premier League, vou começar com ele aqui, Orlando, seja muito bem-vindo, você que compartilhou comigo dessa tristeza de domingo, esse momento triste, porém... Que a gente meio que já esperava, mas o fato de ser um time de milagres nos fez sonhar. Seja muito bem-vindo ao Season Finale, episódio 96 do podcast da Somos Liverpool.
1: Boa noite, Diego. Boa noite, Nick. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Dani Boy, que não está presente. É, boa noite, ouvinte. né? Assim, foi um negócio muito triste, porque se o City chega e faz, começa o jogo de um 2-3 a 0, Acabou. Era o esperado. Mas não, toma 2x0, e não toma 2x0 assim, pressionando. Toma 2x0 muito mal. entendeu? Eu não vi o jogo do Liverpool. Eu vi em segunda tela e o jogo do City, que era o que me interessava. E toma 2x0 e, sei lá, cara, li o Liverpool 1x1 e o nervoso faz, faz o 2x0. Um, isso aqui tal. Tá, de repente o City em 5, 6, 7 minutos viu o jogo, entendeu? A impressão é que, que deu, não gosta do Liverpool, não gosta do Geat, tem umas coisas que não gosta da gente. Porque, assim, é o segundo título em poucos anos que a gente passa dos 90 pontos e não é campeão por causa de um ponto. Entendeu? Mas, enfim, aí bateu aquela tristeza, aquilo tudo. Mas, assim, é o que você falou. Agora já é virar chato, mais que o que seja. Parabenizar o time, porque tava 12, 13 pontos atrás e encostou e brigou até o final. Isso é muito mérito. Perder o campeonato com o City não é nenhum absurdo, de passagem. O chato é que é por um ponto. Poderia ter sido a gente. Entendeu? Não é que não mas vamos lá, e agora é o Real Madrid, cara, é levantar as champs. Isso o Guardiola falou muito bem lá, acho que falou algo sobre o Liverpool não ter tradição na, na Premier League, né? Nós temos muita tradição na Champions, e isso ele não tem de nada, né? Ele não, né? O Cid. Então, é isso, elas por elas. Vamos ver se a gente leva essa Champions aí pra esse raciocínio.
0: Eu vou agora com ele, que também a, a gente acredita no milagre sempre, né? É impressionante como O Liverpool, acho que se fosse outro time Se a gente torcesse, por exemplo Sem querer fazer nenhuma referência E ou provocação Se a gente torcesse pro Manchester United Que não opera tantos Milagres assim A gente ia falar assim, já era o campeonato Perdemos, a gente ia estar de boa Mas Pô, é o time diferente né?
2: O Bayern mandou um abraço É
0: o... É o time diferente, é o time que sabe fazer milagres, e isso daí mexeu com o ímpeto, inclusive a saída dos jogadores bastante melancólica de campo, foi algo que Klopp no, interva- no intervalo, no fim da partida ele deve ter falado, pessoal, sábado, enquanto o City tá de folga, vocês estão lá em Paris, em busca de mais uma taça europeia, Rodrigo, Episódio 96, season finale do nosso podcast, season finale da Premier League, né? Mais uma temporada, fechamos mais um campeonato, mais de 90 pontos e a taça não é nossa.
3: Salve, salve, Diegão, salve amigos na mesa, Nick, Orlandinho, chamo salve para o nosso querido Dani Boy, que mais uma vez não está presente, ele está muito pique livre para temporada passada. Ele mexe no DM, tá, tá bravo a situação do nosso querido Danny Boy, que tá muito ausente aí. É, e é isso, né? É complicado, assim, essa situação realmente bate uma frustração. É, é, uma, é um episódio hoje de final de Premier League, porque a temporada acabou só para alguns, né? E, para a gente e para o Real Madrid ainda não. Temos uma grande final europeia aí no próximo dia 28. Eu acho que é a cereja do, do nosso bolo aí para a temporada, quem sabe terminar com três títulos de Copa seria muito bacana, e a sétima Champions, né, igualando ali o Milan, chegando aí ao topo posto de segundo maior vencedor da competição, seria enigmático isso para a gente, né? e para ser aquela sacudida né, na, na moral do time após esse, esse último domingo aí de, de final de, de Premier League, que realmente eu corroboro aí para a ideia do que o Orlandinho falou. É, o normal seria o Manchester City vencer aquela partida. E aí, quando você... Eu até falei, né? Quando abre um 2 a 0 eu, as minhas esperanças cresceram. Eu falei, cara, tá acontecendo. E eu até eu falei com vocês, né? Que o meu maior medo era justamente o Vila vencer lá e a gente não conseguir fazer o segundo gol em cima do Wolves, que tava bem difícil. É, o time, eu acho que sentiu um pouco o nervosismo que é, vinha da arquibancada. Tava todo mundo ali tem pra cacete, essa é a
1: verdade. Sentiu né? muito, o pouco que eu, sentiu... eu consegui ver do Liverpool, rapidinho, o pouco que eu consegui ver do Lipo tava sem tática nenhuma, era coração puro já na metade do segundo tempo, entendeu? o pouquinho que eu tava olhando. Muito exatamente,
3: mesmo. exatamente, o time sentiu bastante essa pressão, né? se fazia necessário e presente no momento, e meio que abalou um pouco os planos, até porque a gente tá num gol com três, dois minutos e meio de jogo ali, então é, complica bastante ali o que a gente imaginava que poderia ser aquela partida nesse, nesse último domingo. Mas é, eu sou um cara mais, é, é, depois passado aí o momento de emoção, como diz o, o Nicolas, né? de emoção, de, da paixão do torcedor, etc. Foi uma ótima temporada, mas uma temporada absurda, né? é, do Liverpool, passando dos 90 pontos. Engraçado que hoje mesmo, até salvei a imagem, esqueci de mandar, eu ia mandar até para Nicholas Nicolas, o Ferguson ele venceu 13 Premier Leagues com no máximo de pontuação sendo 91 pontos. A gente já passou duas vezes de 91 pontos e a gente não conseguiu conquistar essas Premier Leagues. É algo absurdo para você ver como o sarrafo da competição foi aumentado graças ao Pep Guardiola e ao Jurgen Klopp, que corrobora para que né, os dois maiores times da competição no momento venham temporada após temporada se forçando ali a chegar ao seu máximo. e, e né, O City teve uma temporada de 100 pontos, o Liverpool vice com 99 E a gente agora com o vice com 92 pontos, é é algo absurdo, é algo absurdo, realmente eles tornaram a competição bem bem mais elevada, e isso já já dá uma amostra do que vai ser a próxima temporada, mas eu estou bem satisfeito com essa temporada do Liverpool em geral, eu acho que foi uma temporada de poucos baixos, né? geralmente é uma temporada de altos e baixos, mas essa foi muito pouco ba- baixo, principalmente na Premier League, a gente vira e mexe dá umas tropeçadas, né, bem grotescas, apesar de ter tido ter vida algumas, mas se você parar para pensar, a gente, nós perdemos só dois jogos na competição inteira. O próprio campeão perdeu três vezes. É engraçado isso para cacete, né? Então, assim, é só que a gente acaba empatando demais. Então, é, é, eu acho que é um fica aí de lição para a próxima temporada, para as próximas temporadas, é o Klopp por mais dois anos, né? Então a gente vai ter bastante tempo do Klopp ainda. Então, que fique de lição essa situação de que a gente precisa, é. não tem jeito. A gente vai ter que exigir mais do que a gente já exigiu desse elenco, mais do que já vem, viemos exigindo dos jogadores. E se quisermos realmente bater de frente com esse sítio do Pep Guardiola, a gente vai ter que chegar ao extremo realmente para passar dessa pontuação, aumentar cada vez mais esse sarrafo aí. Né? Mas parabéns ao time. É, como eu já tinha falado, estou me alongando demais. Eu fiquei triste ali, como todos vocês, nossos queridos ouvintes, mas eu entendo que é, era o previsto, né? Para essa última rodada. Era muito, muito difícil imaginar o Manchester City perdendo do, pontos nas duas rodadas finais. Ele já tinha empatado o último jogo, né? Então, porra, aí perde um pênalti no final da partida, aí vem para a rodada final e perde pontos de novo. É, era algo que realmente era muito, muito improvável. Mas não era impossível, quase que aconteceu. E. E que a gente continue mantendo essa fé aí, porque eu acho que todo mundo chegou a acreditar ali no finalzinho. Então, que a gente mantenha para que coisas boas venham para, para, para o Liverpool na próxima temporada também. Agora, só deixar já um recado bem, bem dado aí para a galera. Teve muita gente que massacrou aí o Aston Villa, o Gerra, que o Gerard errou que não sei o que. Gente, vamos lá. Vamos lá, né? É, não dá para você fazer as coisas contando com os outros, né? O Liverpool não foi campeão por conta do próprio Liverpool. Ponto. O jogo contra o Brighton que você abre 2x0 e você toma um empate é um erro no percurso do caminho. Um 3x3 3 com o Brentford, por mais que o Brentford estivesse num momento muito bom na competição que foi logo no início da temporada, que estava voando, estava né, causando trabalho para todos os times ali no início de, de Premier League, você perde pontos com o Brentford, você perde pontos com o Brighton que você abre um 2x0, você não consegue vencer o Tottenham no primeiro turno, que ainda não tinha o Conte, você não consegue vencer o Tottenham no segundo turno já com o Conte, você perde pro Leicester por 1x0, que não é o... não chega nem perto do Leicester de outrora, então, assim, desculpa. Não tem como chegar na última rodada e ficar ah, meu Deus, que o Gerrard fez isso, que tirou o Coutinho, que não sei o quê. Cara, o, o Villa vendeu caro essa vitória pro, pro City, muito caro. Que é o normal que eu falei, seria um 5x0 ali, o City atropelando, porque já tava já no, no veneno para ganhar logo a competição, matar logo, mas não, eles venderam caro demais Fizeram o que podiam, resistiram o quanto podiam Mas é um elenco mais limitado, um elenco mais fraco sabe, Trouxe trabalho E, e infelizmente não, não resistiram, não perduraram né? No finalzinho ele acabou derrapando Mas não é culpa deles, ah o Liverpool foi campeão Por culpa de 15, 10 minutos Que tomaram os gols, não cara A culpa é exclusivamente do Liverpool Do trabalho do time que em um momento ou outro Acabou vacilando, acabou não sendo O, o, o necessário Para conseguir competir esse sítio do, do Guardiola que errou um pouco menos. Teve as derrapadas, o Orlando já bem trouxe aí. Chegaram a abrir 14 pontos para a gente. Nós conseguimos diferi- diminuir a diferença para um ponto, mas não deu. Infelizmente não deu. Mas né, é só manter isso daí que a gente está bem aí e foco na semana que dia 28 em final de champions.
1: Rodrigão, rapidinho, Diego. Deixa eu fazer o um último pronunciamento aqui antes de falar. Peço perdão por tomar a palavra novamente. Isso aqui é contra os oportunistas, entendeu? Porque aí vê um monte de oportunistas dentro da torcida do Liverpool no Brasil que tem um questionamento, eu não sei da onde, que se inventa algum tipo de questionamento em relação ao dia, mas tem lá uma meia dúzia de malucos. Aí vem com esse papo, ó, lá em 2014, no dia. Aí vieram com esse papo agora pro dia, no, pelo Aston Villa, entregou novamente. Pelo amor de Deus, né? Tudo que o Rodrigo falou, não preciso repetir, que ele falou tá corretíssimo. Entendeu? Tá corretíssimo. Mas eu fico puto com isso oportunista. Por isso que eu saí de todos os grupos de Liverpool, entendeu? E se falam umas paradas dessa na minha frente, eu vi umas boas. Isso se não, isso não fosse manter a porrada, entendeu? Porra, os caras são oportunistas demais, entendeu? Não tem como, não tem como. irrita demais. Você acaba de perder a droga do campeonato e fica contando um monte de merda no, no meio da, se, entre aspas, sua própria torcida. Aí eu saio da porra toda mesmo. Aí fica aqui quantos oportunistas e canalha aí que vem, ah, não sei o que, esquece tudo o que o Rodrigo falou, entendeu? Casuito, ah, porque não sei o quê, porque você não faz isso, você não tira contigo. Sim, 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 seu pro inferno, irmão. É isso aí, entendeu? Mas é só isso. E Parabéns ao livro, grande temporada. Mesmo que não ganhe o Champions League, vai ser uma grande temporada. Meu, tem que ser defendido. Não é qualquer time que aguenta aí, no igual o Cloppy, aguenta. Fazer três, quatro anos aí de pura intensidade aí mental, chegando em final de Champions, disputando o um título contra o City, palmo a palmo, entendeu? Perdendo por um ponto, no outro arrebentando. Isso exige um, um nível... Entendeu? Temporada passada, com o time todo desfocado, chegou na Champions, entendeu? Isso exige um nível de concentração, uma exigência absurda desse elenco, que hoje é maior, claro, mas merece todos os parabéns do mundo, ninguém pode, entendeu? Vim tacar a peça e eu fico com o ponto mesmo. É só isso mesmo que eu queria falar.
0: Eu vou agora com ele, eu vou pegar uma boa parte aí do que o Rodrigo falou, porque vai ser bom incluir aqui. O episódio de hoje vai ser... Um episódio, não vou dizer triste, mas um episódio melancólico barra esperançoso. Eu começo aí, eu começo não, finalizo esse início de episódio com ele, Nick. Nick tá com a gente aí, fechando a primeira temporada com a gente. Que, que momento, que momento mesmo. É, temos muita coisa para falar desse season finale do Liverpool, desse jogo Contra o Wolverhampton e do City contra o Aston Villa Nick. Seja muito bem-vindo ao Season Finale, episódio
2: 96. Salve, salve minha tropa. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, amigos da mesa, Orlandinho, Rodrigão, Diegão. Salve, Dani Pia. Sentimos suas faltas, né? As suas, porque seus dados são alastrantes, então é mais de um com toda certeza. Vamos colocar em tese uma uma ideia, né, galera? Primeiramente, antes de falar sobre City, vamos parabenizar o trabalho do Klopp, né? Vamos parabenizar a temporada do Salah, o comeback do Mané, essa temporada absurda do Matip, o tanto que o Thiago tá absurdo no elenco. Vamos parabenizar isso, vamos vamos, vamos curtir, vamos abraçar esse momento, né? Eu acho que é o ideal, porque, sim, se vocês perdessem esse título e tivesse acabado a temporada, e fosse, por exemplo um PSG Real na semana que vem. Eu até, eu até entenderei essa mágoa, mas vocês não têm energia para desperdiçar com perda de Premier League. Vocês têm a para disputar as próximas 4, 5, 6 Premier Leagues que vem pela frente. E foca na Champions? Vamos focar lá. É um jogo mais difícil do que a briga pelo título da PL. Vamos enfrentar o maior time do mundo num palco muito grande. O estádio Olímpico da França ele é imenso. E a França é mais próxima de lotar de espanhóis, de, de merengues, do que de, de Reds. Então tem que tem, tem, tem focar toda a energia possível na, 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 na final, sabe? Esquece a energia negativa de perder o título. Ah, que o Guardiola escorregou... O Guardiola não, o Jets escorregou e que não sei o que... Gente, não, calma. Ele tentou, ele extraiu 100% do elenco. Foi porque o tio estava cansado, então assim... Tentou porque tentou. O Gundogan teve uma noite mágica. Trouxe o, o City de volta e levou. E assim, gente. Não se merece, não. 91 pontos, sabe? É pra mais. É ponto demais. Sabe? Não, não fica nessa. Foca no trabalho. É o trabalho que vale a pena. É o trabalho que é recompensa. O título é consequência do trabalho. Sabe? Então, fiquem felizes com o trabalho que vocês têm, porque poucos clubes no mundo têm o nível de trabalho que vocês, estão, que vocês construíram, leve isso para dentro. Sabe? Eu acho que é mais ou menos por esse lado. Vamos colocar em prática. Olha o cenário que a gente viu, eu como treinador do United, olha o cenário que eu vivo. Olha o que eu tô vivendo, olha o tamanho da reconstrução que eu tô vivendo. Eu não consigo assistir um jogo contra o City, contra o Liverpool e ter esperança de empate. Vocês podem ganhar de qualquer um. Então assim, aproveite o momento de vocês, porque a Premier League tá ficando cada vez mais difícil. E ter um time que vocês têm certeza que tá na frente, mesmo com a Premier League ficando cada vez mais difícil, não é para qualquer um. É para poucos. Então curtam esse momento. A gente vai analisar os jogos. A gente vai colocar o potencial do jogo contra o Real Madrid para vocês. Mas antes de reclamar, antes de se chatear, antes de se angustiar, agradeça. Uma temporada com poucas vitórias, tantas vitórias. Ou poucas derrotas, quer dizer, tantas vitórias. um sucesso tão grande. Com a coroa ainda, com uma estrela no final da árvore, sabe qual que é? Klopp por mais dois anos. Isso sim é um título de verdade. Não é PL, não é Champions, não é FA Cup, não é Copa da Liga. É Klopp. Quanto mais tempo eles tiverem, mais... é um título. Pode colocar lá, coloca lá na fila, lá na taça lá, 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 lá. Anos com o Klopp, pode reflerar. O Alex Ferguson não tem uma placa lá no moral, com quantos anos ele teve no United, o Klopp também merece. Eu espero que o faça, tá? Muito sucesso, foco no sábado, que vocês vão precisar, e troca essa energia. Se for angustiado para Paris, não vai ganhar. Aí, vocês vão chorar.
0: Depois desse início, que já é uma prévia do que será esse episódio, eu já vou antecipar aqui, né? É, o Liverpool ele fez o jogo 2x1 contra o Southampton, jogo que foi até de certa forma amor no esperado, 2x1, foi para a última rodada e acho que o foco né, tem que ser esse 3x1, essa virada contra o Wolverhampton, que a gente vinha falando bastante aqui que seria um time difícil de enfrentar, já foi no primeiro turno, não seria diferente no segundo, mas eu quero pegar alguns pontos, até em cima do que o Rodrigo colocou, São bem interessantes para a gente discutir. É bem interessante. Mais uma temporada acima de 91 pontos e o Liverpool não é campeão. E detalhe que o terceiro colocado está muito atrás. O Chelsea terminou, se não me engano, com 74. É muito ponto de diferença. São 18 pontos de diferença do segundo para o terceiro. São sete rodadas que você... Estava à frente do, do seu adversário. Então, assim, é, o nível, esse duelo entre Guardiola e Jürgen Klopp, ele, ele é algo que, assim, daqui muito tempo a gente vai sentir falta. A gente vai sentir falta de mentes brilhantes, de caras assim, tão geniais. Mas o que o Rodrigo falou é muito verdade. O Liverpool, se aquele jogo contra o Burnley, se vence, a gente não estava. Aqui a gente já tá fazendo um episódio de, de vitória. Se vence contra o Leicester a gente já está fazendo um episódio de 20 taças. Então também querer colocar a culpa, ah, porque o Aston Villa tomou três gols em cinco minutos. Aí aquele é quando exala o clubismo e quando a gente fica triste e, e tenta buscar no, no externo, né, no exterior, ali um motivo para essa frustração. Mas passado todo esse, esse frenesi negativo, essa coisa triste, a gente tem que olhar para uma temporada em que o Liverpool foi o único time no mundo que disputou todos os jogos programados na temporada, né, e assim, perdeu o título para o City, ok, mas foi até a última rodada com a chance de ser campeão, então tem esses, esses detalhes, esses pormenores, não é que o Liverpool, ah, o campeonato inglês perdeu com sete rodadas de antecedência, com cinco, como o Real Madrid ganhou na Espanha com cinco rodadas de antecedência, então a gente tem que olhar e ver que as duas Copas que a gente sempre pedia, pô, podia dar um pouco mais de valor, A gente ganhou e ganhou em cima de um rival. A gente foi até a última rodada do Campeonato Inglês, disputando o título, e chega na final da Liga dos Campeões contra o maior time da Europa, o dono da competição praticamente, com chances reais de ser campeão pelo pelo jogo que a gente vê. E aí vai o meu questionamento para... Vou começar aí com o Rodrigo. Eu gostei dos detalhes aí que ele foi colocando. Rodrigo, pensando em jogo pensando naquilo que a gente viu, e até nesse detalhe que você pontuou muito bem, muito menos baixos e muito mais altos numa temporada. É, é um time que mostrou aquela consistência que a gente esperava de um time do Klopp, de um time nos cascos, sem lesões, e ali com algumas peças adicionadas. É, o saldo dessa temporada, você enxerga ele com de 0 a 100, o quanto que você enxerga ele positivo?
3: Pô cara, posso colocar de 0 a 195, tranquilamente, eu acho que foi muito positivo, só não posso dizer que foi perfeito, né? por conta dos dos pequenos percalços que nós tivemos no caminho, como foram os jogos que nós já citamos, em alguns momentos a gente sofreu, por exemplo, nesse último jogo com o Thiago sentindo mais uma lesão, então, por mais que ele tenha conseguido perdurar mais, ainda sofremos com pequenos detalhes ainda de outrora, com as pequenas lesões que podem ocorrer, não né? algo absurdo. Mas ainda são coisas que demandam um pouco mais de atenção e acabam quebrando um pouco a espinha dorsal do nosso planejamento, por dizer assim. Né? É, eu acho que o time foi, pô, principalmente nesse, nessa virada de ano, né? nós chegamos no mês de janeiro, todo mundo preocupado, porque estaremos sem salar, sem mané, por conta da Copa, Copa Africana de Nações. Chega o Luiz Dias, dá um plus absurdo, ofensivamente falando. O Konaté tem um começo meio complicado ali para poder se manter, mas acaba ganhando muita confiança com o próprio e acaba rendendo minimamente bem. É, apesar das brincadeiras que nós fazemos aqui, como se chama gol, etc, dele falhar em alguns momentos ali, e acabar deixando a nossa defesa mais desguarnecida do que habitualmente ela é quando é o Virgil e o Matip na zaga, né, é, o Konatê não perdeu nenhum jogo, ele até trouxe esse, esse dado aí para essa informação brincando com o Nico durante a semana do nosso grupo, ele, todos os jogos que ele participou ele, não, ele não foi derrotado, sabe, então assim, tem, tem um lado positivo disso tudo, então acaba tendo uma, uma crescente com duas peças novas, né, fora aquilo que a gente já debateu ao longo dos últimos episódios. né, Jogadores que costumeiramente estavam fora por conta de lesões, acabam rendendo um pouco mais. O Keita, apesar dos pesares de a gente saber que ele tem uma certa limitação com os jogos da Premier League, ele acaba estando muito à disposição para os jogos de Champions, de Copa, e etc. e acaba ajudando, sabe? Então o próprio Thiago se lesionou bem menos do que na temporada passada, que sofreu demais com lesão com vários outros jogadores do elenco. Então isso acaba somando Somatizando isso tudo nesse momento muito bom E o time tem uma crescente muito boa Então assim, acaba trocando bastante ali Dentro do elenco Quem é que está embaixo quem é que está em alto Consegue manter o padrão né? Nós tivemos, por exemplo, até o lance da Copa Africana de Nações O Salah estava voando Depois com tudo que aconteceu, que todo mundo sabe Ele acaba perdendo, ele não consegue classificar o Egito para a Copa Então ele acaba voltando um pouco mais abaixo Mas o Mané tem uma crescente O Mané começa a render muito mais na função de falso 9. Então, assim, isso são fatores positivos que você acaba encontrando dentro do seu próprio elenco, sabe? Você não precisou ficar desesperado e ir no mercado. A gente tem a recuperação do Roberto Firmino, que faz um jogo maravilhoso contra o Incentes, que foi citado aí. Nós jogamos basicamente com o time todo reserva e foi o necessário para vencer a partida. Só jogou o Alisson e, vamos dizer, acho que foi o né? se eu não me engano. Agora me falha a memória que foi um de titular. Mas, enfim, só tinham dois titulares em campo. Né? o restante de toda a reserva foi o suficiente para a gente poder vencer o jogo de virada né? É, e aí a gente chega nessa última rodada, como você bem pontuou com possibilidade de ser campeão é, não veio o, o tão sonhado 4 4 não, não, Diego mas chegamos perto ali, ficamos no, por enquanto no 2x1, vamos ver se a gente consegue o 3x1 para a decisão de temporada que já vai estar tá ótimo Qual é, que é, quem é que o Liverpool conquistando por mais que não conquiste, até eu fiz um texto sobre isso, por mais que não conquiste né? Botei lá no Instagram. É, se o livro terminar com dois títulos, não tá bom? É, é sério? Não tá o suficiente? O, título, o time disputa quatro títulos. 50% dos títulos de conquista. Não, não, tá, não tá bom? Então, gente, calma aí. Então, acho que. Desculpa, você...
1: desculpa, Pode falar, seria, <risos> possivelmente seriam perdendo um título pro Real Madrid, mas City. Seja, Exatamente, time não time tá tá algo tempo, é algo absurdo.
3: É. é, você não tá perdendo tipo assim, nossa, não, não, o Liverpool perdeu a Champions pro Manchester City, pô. Que é algo impossível, entendeu? Quanto do tamanho do time, essas coisas. Não é isso, você tá, vai estar tá perdendo pro Real Madrid.
2: Pô. Posso colocar um respeito Que seria muito quebrada? Se vocês claro. fossem eliminados para o Vila Real nas semifinais. Sim, sim. Aí vocês poderiam contestar, falar: opa, por que, que falou pô ali? Sim. Sabe? Tudo bem. Se vocês, não, se vocês tivessem caído, se o Chelsea quebrado pegasse o segundo lugar e brigasse com, pelo título e vocês não. Aí sim, sabe? Mas, gente, c- vocês estão competindo de cabeça, de cabeça, só isso. maravilha de declarar.
3: Exatamente, é
2: exatamente isso. Então, assim, foi uma
3: temporada que beirou, de falta a perfeição. Né? É, nós tivemos aí é, pontos positivos que a gente ca- cansou de caçoar, que é de brincar pra cacete. O Minamino. O cara teve mais de 10 gols na temporada. Ajudou nas Copas, foi o artilheiro das duas Copas. Nos ajudou a conquistar o título. Nos ajudou com a virada em cima do, do, do Sente na penúltima rodada. Então, assim, são, é, é, são adições que o Copa acabou encontrando dentro do próprio elenco. Outros jogadores que outrora ajudaram bastante, acabaram se perdendo. Como o Ox, perdeu um pouco de espaço. O Elliot também, diga lá aí. Keller. Keller. Keller absurdo na Copa, ele, ele, o cara foi titular uma, uma Copinha inteira e foi, foi responsável pelo título, agarrou demais o moleque, então assim o Copa acabou com pequenos movimentos no mercado, ajustando ali o time, agora nós temos a, a adição já para a próxima temporada do, do Fábio Carvalho, que veio do FUR, uma, um jovem é, promissor meio campista tem tudo aí para ter um futuro brilhante também, quem sabe na rua do Copa já pode ser lapidado rápido e venha somar também então assim é, é, foi uma temporada muito, muito, muito boa, muito boa até aqui. Então, é, a gente não tem muito do que reclamar. E esse jogo do próximo dia 28 é muito, muito provável que a gente possa conquistar sim o título. Dessa vez a gente vai para uma final contra o Real Madrid, que nós, não taticamente, tecnicamente, nós somos superiores. Agora, futebol é futebol, é um jogo, o Real Madrid, como já disse o Diego, parece que é o dono da competição, né? Tem, só é o maior ca- campeão. Tem 13 títulos, né? Absurdo, sobra na competição europeia. Acho que mostrou para o mundo inteiro o peso da camisa, porque ganhou na base da camisa os três jogos de mata-mata que passou. Então, assim, é isso. Mas hoje, para essa final, nós chegamos muito melhor do que em 2018. Que o time do Real Madrid era infinitamente melhor, né? E o nosso time estava começando a se formar ali, o que hoje é, é o resultado daquilo lá. Então. Seria até maravilhoso que o próprio conseguisse conquistar esse título, que fa- passaria, com certeza, todo um filmezinho na cabeça dele. Começou aquele trabalho, o projeto para esse time lá em 2018, perde aquela final, tem, tem tudo que acontece, conquista no ano seguinte, conquista a Premier League, conquista agora esse ano as Copas, aí conquista de novo a Champions, é tipo assim, é, é realmente um roteiro de cinema. Agora, é o que o Nikola já trouxe aqui, o time precisa estar tá focado e estar tá na dele para jogar futebol. Se for pensando... Ah, e a torcida também, tá? A energia torcida é essencial. Exatamente. Se for no que há, ah, porque a gente perdeu mais uma Premier League pro City é, por um ponto, e etc, e tá Hoje até conversei com o meu irmão, deixar um salve aqui para ele. Eu sei que ele não vai ouvir, mas deixar aqui é Vitor, é o nome dele. É, é, ele até falou comigo e falou, pô, pensa pro lado positivo. Na, na Premier League, vocês perderam pro City por um ponto, vocês venceram a Champions. E é verdade. Então, assim... Se, se, o, se o cenário tiver que se repetir, que se repita, que a gente possa vencer mais uma vez a Champions e, e quem sabe, aí terminar aí com essa cereja do bolo para que a gente possa já iniciar a temporada seguinte aí, muito muito mais leve, mais tranquilo. E aí, ao meu ver, seria até um cenário maravilhoso para o Klopp literalmente cagar para todas as copas e focar na Premier League. Aí eu já acho que ele poderia fazer o inverso. Na minha humilde opinião, se chega no sábado a gente conquista o título eu acho que na, na próxima temporada o Copa já pode deixar aberto. Primeiro, qualquer jogo que tiver Manchester City Liverpool pode ser. Ah, o City vai botar o time completo contra o sub-15 do livro. Vai ser a maior vitória da história. 15 a 0 tá bom. 15 a 0 deixa lá eles lá pra ninguém se quebrar. Ninguém... E foca na Premier League. É, é literalmente cagar para as competições é, é, de tiro curto e focar na Premier League, porque aí eu acho que vai fazer todo um sentido. Você vem de uma temporada que você conquista as três Copas que você tem na mão. E aí, pô, é aquilo, é você chegar no 20 título inglês, igualar o maior rival e, e, e fechar aí o pacote aí de, de perfeição, vamos dizer assim.
0: Vou jogar agora para o Orlando, é, até em cima dessa, desse questionamento bacana né, de largar as copas. É uma coisa que a gente já até falou disso daí. Pô, o ano que vem o, o Klopp pode olhar para as copas e falar, já ganhei. Eu não não preciso mais delas e e botar força mesmo na na Liga dos Campeões e no no Campeonato Inglês. Orlando, pensando em todo esse contexto, qual que é o tamanho desse desse saldo, qual que é o tamanho desse Liverpool que sai nessa última rodada com vice-campeonato, mas que tem aí uma final de Liga dos Campeões para disputar no final de semana? Faz um apanhado geral aí. Do que, do que ficou dessa temporada em relação ao campeonato inglês?
1: O que ficou dessa temporada em relação à Premier League em específico? É isso. Tá, tudo bem. Olha, em relação à Premier League, é a... Como poderia dizer? Aperfei... O aperfeiçoamento de um time. Entendeu? Aí você vai dizer, não, mas calma aí, não foi campeão. Mas você pega são alguns momentos de revés muito ruins, 14 pontos. Entendeu? O elenco que foi... É, não assim um que foram que assim houve um acréscimo de elenco entendeu o Thiago finalmente passou a jogar bola nessa temporada veio o Luiz Dias entendeu e, então o que nós podemos projetar é algo muito positivo assim, é, se naquela vez o Liverpool ganhou brigou na, brigou pela Premier League até o final e perdeu de um ponto e no outro ano eu fiquei meio incerteza, de repente arrebentou, mas eu fui com uma incerteza para o ano, eu falei: olha, é muito difícil manter essa concentração nas temporadas seguintes, fazer 90 e tantos pontos. Entendeu? No outro ano eu fui campeão em cima dele. Parece que agora tem mais condições disso, entendeu? Na minha opinião. Não que naquela época eu duvidasse tal, do Cláudio, não é isso. Mas agora você tem um elenco mais reciado, já vem gente na para chegar. Você tem uma base muito forte. Entendeu? A renovação do Klopp foi essencial. Então, um apanhado geral, para mim, cara, foi muito positivo. Assim, Se hoje bate a tristeza de ter perdido por um ponto, eu olho e imagino que no futuro a gente pode estar ganhando por um, dois, três pontos. Porque a cara é essa, entendeu? De, e, e, é nesse sentido. Para mim, foi extremamente positivo você, um elenco que foi, volto a dizer, contratações pontuais, entendeu? É, o Klopp renovou, acabou aquela incerteza, renova, mas não, o Klopp ficou. Vai ficar. Isso é fantástico, cara. Eu só vejo uma coisa boa pro futuro. O apanhado pra mim é muito, muito positivo. Aí eu vejo uns amigos meus também que ah, mas não podia ter empatado contra o Tottenham, Pô, o Tottenham é um time muito forte, cara. Tem um treinador bom que encontrou o time, o time que venceu o City, entendeu? Esse negócio não pode perder ponto pro Tottenham, O City perdeu seis pontos pro Tottenham, que foi permitido que a gente encostasse. <risos> então, sabe? Esse negócio não existe, cara. É nesse sentido, cara. É muito positivo mesmo se terminar a temporada vencer a Champions League para mim para mim pô para todo mundo aqui já já é considerado primeiro de produções eu não sei que vem uma outra temporada e vença os quatro títulos aí tudo bem mas até lá é que é, vão comemos é algo muito difícil é algo muito difícil é? Né? acontece toda hora entendeu? esse negócio então foi muito positivo cara eu, eu tenho olho para o futuro para a próxima temporada com muita esperança se assim, imaginando o um, um, assim se hoje para mim houve esse aperfeiçoamento, de repente, quem sabe, o um, um, um upgrade ainda maior para próximo, sabe? Com novas peças. Eu quero ver o Elliott na segunda temporada no time principal, segunda ou terceira, tentando voltar a brigar mais por espaço, entendeu? chegando gente aí para desafiar o sabe? Então é nesse sentido, cara, foi extremamente positiva para a minha liga, não tem nada, nada, nada a reclamar.
0: Nick, agora eu vou jogar para você e, e aí você, você vai ser o responsável por esse momento. né? É, eu gostei do que você colocou da questão do Klopp. E, e realmente, se a gente for olhar a temporada em si, o Klopp ele teve um papel absurdo, na, não só na montagem do elenco, é, mas no, no que diz respeito a, ao controle dos jogadores, a manter a unidade deles. Um detalhe que foi muito bacana o pessoal na TV comentou na final da, da FA Cup o Klopp no momento da disputa de pênaltis. Enquanto o Tuchel chegou nos jogadores do Chelsea, fez aquela rodinha para conversar e pô, quem que vai cobrar? Não sei o que. O Klopp já tinha conversado com um por um, já tinha definido quem ia bater o pênalti. E no momento em que os jogadores do Chelsea estavam lá nervosos, o Klopp estava conversando com os jogadores e rindo. Isso mostra o tamanho do controle que ele tem do elenco. E aí eu queria ouvir de você, eu e todo mundo que nos ouve, o tamanho do Klopp nessa temporada. O Klopp ele, ele já era um cara grande por trazer o Liverpool de volta às conquistas. Qual o saldo para o Klopp, na sua opinião, Nicolas, é, nessa temporada. O que, que fica do Klopp quando a gente olhar temporada 21, 22, falar assim pô, se não fosse o Klopp, fica alguma coisa dele nesse ano mágico?
2: Simplesmente uma palavra. Maior. Ele é o maior treinador da história do Liverpool. Por que, que ele é maior? Porque... Ele, Vamos colocar numa situação o Liverpool passa por pilares de vida que distou o que o Liverpool é. Vocês que são mais velhos, você, você ouvinte mais velho, vai lembrar que o Liverpool praticamente chegou à falência. Um clube com 19 títulos, 18 na época, né? Com 18 títulos, o número de champions que tinha, a representatividade que tinha, chegou à beira da falência no cenário em que o United dominava o mundo, em todos os ângulos, aquela coisa toda e etc. E aí você vê uma reestruturação completa do clube e um alemão chegando de fora falando assim eu vou iniciar um trabalho aqui diferente do que todo mundo conhece. E na época, para quem lembra, a Inglaterra não aprova essa escolha de um técnico alemão vir para a Inglaterra treinar um clube de tradição. A Inglaterra cria que o líder apostasse no nome novo da casa. Um escocese, um irlandês, algo do tipo. Tra- trazem um alemão que faz história no Dortmund. E falam. Vamos ver o que dá. Vamos dar tempo. Vamos dar um investimento. Vamos segurar a onda dele. Vamos tancar o trabalho. Vamos fazer tudo do jeito que ele combinou com a gente. Que se ele falou, ele vai entregar. A partir daí, o resto é história. Aí você vem caminhando, passo a passo. A reestruturação, a perda de uma final. Aí você vem a dor, a criação da casca daquela dor. Aí você ganha uma Champions. Aí você pega e ganha uma Premier League. Aí você pega e tem outra casca, que é não ter ganha a Premier League em cima do City. E aí você vem para cá, por estágio atual, onde só faltam copas. Você tem noção de que para o Klopp fechar o moral, faltavam só os títulos menores? Você tem noção que ele começou de cima para baixo? Que ele ganhou os, os gigante, dos gigantes primeiro, para depois ir no campinho indicado e falar assim, eu também domino aqui? É diferente, né? É raro, é, 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 é... incomum, né? é a palavra, a palavra mais direta para usar, que é a palavra que define o alemão na Primeira League. incomum. O futebol intenso, porém defensivo, é o futebol fermentado na Inglaterra, que é o contrário da Alemanha, é fermentado na ofensiva. E ele vem para cá, junto do Pepe Guardioli, mostra que a melhor defesa é o ataque. Você pode tomar gol. Você vai fazer mais. É por isso que o Conatê não perde. É por isso que as falhas. Do Keita. Do Conatê, Do Ox. Não foram, foram tão minimizadas. A ponto de diversos membros da torcida. Não enxergar a fase ruim. Por quê? As falhas deles. Foram minimizadas pelo Pão elenco. Evoluiu. Aí você para pra puxar bonitinho. Não é só no jogo, não é só quanto o Chelsea que ele tá ali brincando. Quando o Salá volta da Copa de Nações, o Salá volta mais quebrado do que vidro estourado. Olha o Sala de volta. Quando o Mané sai em janeiro, todo mundo querendo o banco do mané. Olha quantos gols e assistência esse cara já deu. Aí você para pra pensar bonitinho em tudo que tá acontecendo. Você vai falar pra mim assim, qual que é o saldo, o que o copo representa? Ele é a maior parte. Temos a Fênix, eu chamo de Fênix porque, né, tem o direito de te amar pelo que o Liverpool tá vivendo. E vou falar pra você com toda sinceridade, depois dela, é ele. Quem, quem traria o Arnold, quem faria o Arnold ser quem é? Quem faria o Firmino no melhor falso 9? Quem faria o Firmino criar o falso Nova na posição da Europa? Quem faria o Salah se reinventar? Quem faria o Jota jogando um time de elite? O Minamino ser, ser artilheiro de Copas do Liverpool? Pode falar, meu consagrado. Jotismo,
0: Klopp que criou.
2: Ninguém além dele. Se tem um jogador de uma letra só que faz o básico no futebol, é por causa dele. Então, assim, tem que colocar na ponta do lápis, igual eu falei. Vocês não agradecem títulos. Se vocês agradecem títulos, vocês estão, vocês estão acompanhando o futebol errado. Torçam para o futebol brasileiro de vocês aí, que é formado para títulos. Futebol europeu é formado para trabalho. Vocês agradecem o trabalho. Título é consequência. Título é só o glacê, a cereja, aquele chocolate branco, aquele beijinho ali na festa, sai o brigadeirozinho, o bolo, o parabéns ao trabalho. É ali que mora o ponto. E ele é a parte principal disso tudo. Ninguém enxerga livre por sem clope. Hoje não. Portanto, que antes da renovação, do nal, ah, o que vai acontecer com o Liverpool, se o Klopp não renovar? Renovou. E se continuar, e se continuar a entregar pra ele o que ele pede, se a comissão técnica dele não se desfazer, vai ficar mais tempo. Você tem que agradecer. Só agradecer. Bate palma pra ele quando ele entrar no campo. Faz música, faz o que vocês quiserem. Post, repost, story no Instagram, o que for. Compre camisa temporada em vez de colocar a Salah põe Klopp camisa número zero Klopp ele merece ele merece o Alex Ferguson não teve lá o último chiclete mascado em Old Trafford compre um boné do compre o um boné do Liverpool lá ó ninguém nunca usou tanto boné do Liverpool quanto Jürgen Klopp e é difícil e achar
0: tem... esse boné viu tô procurando e não acho
2: e é caro tá já aviso para os torcedores de plantão que é caro. Por quê? Por Porque será que sei lá, com o livro quando que eu faturar com o boné? Porque alguém tá usando o boné. Então você pode dar voltas onde você quiser no camisa 11, no 10, no 9, no 1, no 2, no 4. O problema principal é que teu camisa 0 é que é sempre entre o negativo e o positivo. E o nome dele no livro é Jürgen Klopp. O maior. O maior. para fazer o que ele fez, para trazer um clube do jeito que ele trouxe, poucos na história fazem. Ele ainda não se compara ao Alex Ferguson. Isso não tem o que fazer, não tem o que fazer pela quantidade. Mas por talento e por qualidade, ele tá no caminho certo. Se tivesse no um caminho errado, eu estaria sendo clubista de falar. Não tá. Tá no caminho certíssimo. E pode ficar tranquilo. Se continuarem agradecendo o trabalho, terão prosperidade. eu
1: Até eu vou... porque o Klopp não fundou um clube, né o Alex Ferguson fundou um clube, isso é fantástico.
2: Não, o Klopp fundou sim, porque sem ele vocês continuam a falência. fundou sim. Agora,
1: d- dessa vez eu vou, vou ser
3: obrigado a defender o Nick. Porra, a fala tava tão bonita, até o tá Orlando vir com a sacanagem, mó vacilo.
0: Eu, eu, amo esse, eu amo esses episódios. Antes de passar aí pro Orlando, eu vou até deixar aqui minha opinião sobre o Klopp e, e, e sobre a leitura que eu faço dessa última partida. O semblante dos jogadores, e isso pode ser levado para o lado positivo ou pode ser levado para o lado da frustração, mas eu acho que vai muito mais pro positivo, até pelo estilo do Klopp de trabalhar com os jogadores. É, era nítida a frustração dos caras e o Klopp esperando, né? Ele ainda ficou um tempo no gramado, depois do jogo, ficou olhando a torcida. É, deu, a, deu a impressão de que assim, galera, não deu hoje, mas no final de semana nós vamos trazer essa taça para cá. E é um, um componente importante que o Klopp trouxe pro, pro Liverpool, manda Nick.
2: Vale a pena ressaltar também, galera. Não, não, não se apega à orelhuda, não. Não faz dela a prioridade da temporada, não. Tá?
1: Torçam! De coração aberto. Torçam pro Klopp, pro Liverpool. Mas aí, mas aí você tá, na minha opinião, também passando por cima do, do sentimento do torcedor, cara. Não tem como. Não, eu não tô falando para você, da... mas eu tô falando para não estar com prioridade. Conta, Orlando, Orlando,
2: não é prioridade. Eu
0: entendi o que. Eu entendi. É, você não pode olhar não, se não ganhar é. e frustrar, falar puta que temporada. Não, Acabou
2: tem a temporada. Tempo. Porque, é o, porque é o que pode ser pensado. Eu tô tirando esse carro, mano. Agora... Desculpa
3: aí. Desculpa cortar, mas é o que eu tinha falado antes. Se você terminar a temporada com dois títulos,
2: não tá bom?
1: Exatamente. Exatamente. Tá bom. E de exatamente. Copas que você não
2: ganha não muito tira. tempo. Não ganhava. Então, assim. Não pode colocar. Ah, não, já que a gente não ganhou a Premier League, o Fó agora não, não é na Champions. Se não ganhar a Champions, acabou o meu mundo. Não! Não.
1: Não, 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 Nick. Se não ganhar a Champions, naquele dia, naquela semana, não vai acabar o mundo, sim, cara. É torcedor. Sim, viu, mas aí eu concordo. No momento. Você porque. Eu, eu concordo. Aí é que tá o vai ponto. É, paixão, é, essa
0: linha que eu ia traçar aqui. Essa linha que eu ia traçar até passar pro Orlando. Porque é muito. É muito complicado quando a gente olha hoje e vê que o Klopp ganhou duas taças que faltavam para o currículo dele para fechar aquele hall de ter vencido todos os títulos é, e olhar para a Champions com um olhar de frustração e de achar que, pô, se não ganhar a Champions, foi ruim, eu vou ficar frustrado, pô, de novo Real Madrid e tal, aquela coisa toda. Eu acho que são esses detalhes, é essa linha que define a paixão. Porque, realmente, a gente não pode... Todo mundo ficou triste quando perdeu pro Real Madrid em 2018. Todo mundo. Principalmente pela maneira como foi. A canalice do Sérgio Ramos, tirando o Salá, depois todo o evento Cários do Universo. Né? Ficou, foi frustrante de olhar e falar puta, não é possível. No ano seguinte, quando teve um milagre de Enfield contra o Barcelona, ali... Todo mundo falava, cara, campeão. Ninguém vai tirar o título. Tem a galera que vai dizer, ah, se fosse contra o Ajax, seria outro jogo. Sim, seria a Liverpool e a Ajax, e não o Liverpool e o Tottenham. Por isso que seria outro jogo. Mas, para essa temporada, eu acho que tem uma... A gente mesmo aqui, pô, 4-4, vai rolar, não sei o quê. Mas a gente sabia que desses títulos, a dúvida seria a Premier League. Mas a Champions, ela vem e, e seria um prêmio, porque, pô o Klopp teria copado tudo. E copado literalmente. Todas as copas, ele foi lá e ganhou. Então, é, é um detalhe aí que eu vou passar pro Orlando, para ele traçar essa linha, entre o que a gente consideraria frustração, em caso de derrota, e o que a gente tem que olhar para um cenário de realidade mesmo. Que a gente tem que bater o olho e falar assim, não, peraí. É, é, e é esse detalhe, Orlando, e, e aí que Esse seu ponto, ele ele chega onde eu queria. Até que ponto a gente olha hoje, que não disputou a final ainda, e fala assim, pô, a temporada foi muito boa, nós disputamos todos os jogos. E até que ponto, se não ganha uma Champions, a gente vai olhar e falar assim, cara, aquele jogo contra o Burnley, pô, a gente vacilou naquele lance, naquele escanteio contra o Real. Onde que pra você tá essa linha, Orlando?
1: Então, vamos lá, meu intuito, Anique, antes de tudo, você está correto no seu assassino. A gente está falando aqui como um analista. No caso, o que eu quis dizer que a gente de fato, a gente aqui fala como analista e do ponto do que a gente falou analisando, mano, na minha visão, todo mundo concordou e todo mundo correto. Perder um título para o Real Madrid não é nada frustrante. Sim, do ponto de vista esportivo, é totalmente natural. Os caras são é tão bons quanto, são sei lá, é, é o antielógico do outro lado, é o Benzema, é o, é o Real Madrid entendeu? Isso, isso, ponto, é isso que eu quis dizer. Só que ao mesmo tempo, por mais que tudo seja incrível, para o lado o torcedor, que não tem como, tem que existir, senão, porque o futebol é paixão, não é só, entendeu? entendeu o lado do torcedor, você vai olhar, putz, uma temporada incrível, mas vai sofrer, entendeu? Entendeu isso que eu quis dizer? Se perder, vai, não tem como não sofrer. O mesmo é que tu, tu vai analisar, caralho, que temporada foda, mas eu tô triste. Eu não, dizer... mas aí
2: meu é ponto é só o seguinte, a temporada não acabou
1: por causa disso, vai pegar, nossa, temporada merda,
2: eu não quero mais saber e tal, não é isso, não vai ter é se isso. perder na emoção, é você sofrer, títulos perdidos tem que sofrer, claro, mas não pode falar assim, nossa, temporada foi um, fracasso, foi um fracasso, porque perdeu os dois grandes títulos, não foi um fracasso, é só isso, é,
1: esse aqui, então, esse aqui é o nosso trabalho que você faz muito bem de dizer ao torcedor isso, se acontecer uma derrota, você vai ter todo o dia de ficar triste um mês, dois meses, seja lá quanto for, dependendo do seu luto, isso é muito pessoal, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar e entender que essa temporada foi um sucesso. Independente da derrota ou não para a vitória ou para o Real Madrid. Assim, se fosse líder contra um time que o Liverpool é muito favorito, aí seria realmente uma coisa de decepção. Mas em nenhum cenário do mundo, dos 52 possíveis universos existentes, perder para o Real Madrid no final de Champions é algo absurdo. Isso né? você está totalmente correto, a temporada não você muito pelo contrário, entendeu? Só que não tem como. O torcedor, se acontecer, vai ficar, eu vou ficar triste, entendeu? Por mais que eu entenda todo esse cenário de Premier League, ontem, no domingo, eu falei, estava gostando no grupo, falei, pô, frustrante, velho, entendeu? É isso, nesse sentido. Então, ali, no, a linha antena, respondendo o Diego, está muito nisso. Você entender a análise, mas, ao mesmo tempo, você é torcedor. Então, você vai entender que não foi, pelo contrário, que foi algo vitorioso, você não pode se perder também na paixão mas vai doer, entendeu? E aí você tem que ver nesse dois caminhos. Não pode também fazer igual o Nick falou: ah, perdeu lá, pipoqueiro, lá, perdeu o City e perde para o Real Madrid, não sei o que tal. Não. Entendeu? Você vai dizer não, a temporada foi quase perfeita. Foi uma temporada em todos os jogos que possível, Mas eu estou triste. Entendeu? <risos> <risos> porque perdemos dois fins para chitar esse ano, sabe? É isso. É nesse sentido, Diego. É, assim, a resposta não é muito longa. É só isso aí. Você tem que. Entender como um torcedor, mas entendeu o sentimento, mas também ter o lado da, da, da análise, ficar nesse meio tempo. Né? Eu particularmente fico nisso, né? Eu, enfim, eu fiquei triste, por mais que parecesse algo natural, mas ela não um trouxe de vencer uma porra. <risos> Sei lá. É assim.
0: Vou jogar aí pro Rodrigo agora. É, essa, essa linha ela é muito complicada, porque a gente faz uma análise antes de uma final. E, e essa análise ela pode mudar completamente depois da final pelo componente da paixão, da, da torcida e tudo mais. E aí, Rodrigo, é, eu queria que você fizesse um contraponto dessas emoções entre não vencer a Premier League, né? Que aí até na semana passada a gente falou: pô, se não ganha a Premier League no domingo e ganha Champions, esquece o que, pô, esqueceu, pô, ganhamos a Champions e tal. Vai ter a zoeirinha em cima do City e tudo mais. Só que também tem o detalhe, né? Se você não ganha as duas, fica aquele gosto amargo. E aí eu queria que você desse a sua visão em cima do seguinte. Olhando para todas as falhas, agora indo para o outro lado do que o Orlando colocou. Ele trouxe as virtudes do que a gente tem que ver junto com o Nick. Olhando para todas as falhas... Né? foram essas falhas e os acertos que trouxeram o Liverpool até onde ele está o que que você enxerga de lição que o Liverpool aprendeu com as falhas que teve em jogos que foram cruciais, e agora pensando o seguinte, só tem mais um jogo é um jogo de vida ou morte é um jogo que ou ganha e traz a taça, ou perde e volta com gosto azedo, o que que o Liverpool na sua visão aprendeu com essas, eh, esses tropeços ao longo dessa temporada?
3: O Liverpool passou a jogar mais na emoção e entender que consegue jogar assim. Eu acho que esse, esse foi o maior aprendizado com relação a, ao Liverpool do Klopp nessa temporada. Porque muitas das vezes a gente sempre criticou o fator do Liverpool trabalhar muito dentro da engrenagem que o Nicolas sempre defendeu, trabalhar muito, trabalhar muito e chegar um momento de a gente pegar aqueles jogos mais difíceis mais encruados, de times muito mais fechados defensivamente, ou que a gente passa por uma falha, como aconteceu no início do jogo de ontem, e você sai atrás do placar e tem que buscar uma uma superação ali para poder virar o jogo, e, às vezes, não funciona na, na, na sua forma de jogar, não funciona na qualidade técnica, mas muito mais na, no individual de alguns jogadores, sabe na força da sua torcida, na força do espírito que, que o time precisa impor dentro de campo. Então, isso apareceu mais nessa temporada. O Nicolas até, em determinados momentos, enxergou isso como até uma falha, porque você acaba saindo muito do, do padrão do time, do jeito que o time taticamente joga, do que de, da, da construção tática dentro daquilo dali em certo ponto ele está certo, eu concordo com essa visão, só que é como aí vem um pouco do que o Orlando falou, futebol também é paixão, em determinados momentos você precisa realmente forçar e vencer como eu defendi aqui ao longo dos últimos episódios Tem tem partida que você vai ter que entender que você vai jogar mal, você vai jogar abaixo, que os jogadores não vão estar no seu seu máximo naquele dia, mas que você vai conseguir fazer de de um todo para conseguir os três pontos naquela partida ali. Então, acho que o Liverpool aprendeu um pouco disso dessa temporada, entendeu que consegue também forçar um pouco mais dentro da sua qualidade técnica para chegar em tal resultado porque em determinados momentos não veio a qualidade e não veio o tático e o técnico do time, que o time está acostumado a apresentar, que todos nós conhecemos já ao longo desse tempo de Klopp à frente do Lívio, contudo, entendeu que em alguns momentos sim, pode e e se faz necessário, o jogo de ontem foi isso, segundo tempo foi isso, foi seja o que Deus quiser e vamos na qualidade técnica dos nossos jogadores, e foi o que acabou resultando na virada do jogo e a gente conseguiu a vitória ali para... chegar aí a ficar nessa distância de um ponto para o atual campeão. Então, assim, eu acho que essa é a maior virtude do elenco como um todo de aprendizado, ao meu ver, para a temporada. Né? É, isso corrobora muito com esse lance do torcedor, da paixão, de tudo mais. É, e concordo com o fato de que se você vence a, 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 a Champions League no dia 28, cara, isso aqui, que né, esse luto de ontem vai passar rápido. Né? Vai estar todo mundo em êxtase o time vai chegar a sete champions e vai igualar o Milan, vai ser o segundo maior vencedor, vai... cara, isso daí a gente vai ficar jogando na cara de todo mundo durante a próxima temporada inteira. Não tem jeito. Por mais que seja eliminado na próxima fase. E na primeira fase da temporada que vem da Champions League, nem se classifica para as oitavas, vai estar todo mundo sacaneando, tá bom, cara, a gente tem sete champions. Então, assim, isso daí vai ser escudo para tudo. Né? Só que tem esse o outro lado da moeda, que é esse lance de você não, não vencer. Aí eu entendo o que o Orlando tava querendo dizer. Aí vai entrar realmente, de fato, o luto, que vai ficar esse gosto amargo, até porque você vende de dois revés. Se, por mais que você estivesse entendendo como eu tava ontem, como o Orlando disse, pô, eu sabia que seria muito improvável se a acabar tropeçando duas vezes. Mas meu lá, torcedor, depois do 2 a 0 do Vila, passou a acreditar, passou a crer, passou a torcer pra cacete. Passou a querer que assim, não, caraca, vamos lá, é só você virar, cara. eles estão conseguindo segurar os caras lá, vambora. Então, assim, tem isso, não tem jeito, não tem como você separar o futebol disso. Então aí se você vem de dois revés, por mais por mais difícil que seja, por mais que a gente aqui tenha um certo grau de entendimento do futebol, que a gente entenda que é todo um processo de melhoria para uma próxima temporada e de um crescimento absurdo que o Liverpool teve na temporada passada, por exemplo, para essa, vai doer, pô. Vai doer. Então assim, você vai ficar naquela situação de tipo, putz, cara, que merda, a gente perdeu os dois títulos aí e tal, não conseguimos, pô, faltou esse detalhe, putz, se naquela hora aí começa, igual o que o Orlando falou, o lance do si pô, se naquele chute do Keitar, pô, se naquela bola do Salah, ele passa pro lado ali e a gente conseguiu empatar. Então vai entrar todo esse, esse momento nos nossos corações e na nossa mente, principalmente pra gente que torce, não tem jeito. Só que também é aquilo de chegar no momento, e pra uns mais rápidos, pra outros menos. Eu ontem fiquei frustrado por um breve momento, porque eu cheguei a acreditar depois do 2x0 do Vila. Isso é um fato, cheguei a acreditar muito. E aí, quando os caras viram ali, joga um banho de água fria total, que porra, bate ali, aquela mas depois eu logo rápido já... Pô, cara, mas o normal era isso, eu tenho entendimento para isso. Só que tem gente que não, que vai sofrer, que vai estender eles por mais tempo. Né? O nosso papel aqui é talvez chegar e t- jogar para eles um pouco mais de conforto. Talvez, se a gente venha para um episódio de derrota na Champions na semana que vem, a gente venha dar um alento para os nossos queridos ouvintes e venha pontuar coisas bacanas. Mas o ideal é que a gente consiga porra, e possa correr atrás desse título para que a gente realmente feche aí com chave de ouro essa temporada.
0: Orlando, agora eu vou jogar para você. é Uma temporada de muitas descobertas dentro do elenco, né? A gente pode. Pode também fazer essa leitura. Uma temporada que o Klopp... A gente nunca vai saber se ele mirou na cabeça e acertou na cabeça ou se ele mirou no pé e acertou na cabeça. Porque quando ele rodava o elenco para jogar as copinhas, a gente imaginava um... Ah, vamos ver o que dá. E a gente descobriu o Keller a gente descobriu o Tyler Morton, a gente descobriu... O, tem um outro menino também jogar no meio, bom jogador também, acabei de esquecer o nome dele que triste o, tem o Tyler Morton tem um lateral também que entrou e entrou bem enfim é, descobertas interessantes descobrimos o Minamino, que sem ele a gente não teria chegado nas finais Minamino também com números absurdos talvez aí seja receba do Origi a benção de um talismã não me desfaria do Origi, já adianto isso. Mas, enfim, é papo para os episódios aí de pós-temporada. Mas fato é que a gente descobriu muitas virtudes dentro do time. O que, que, o que, que fica de aproveitamento dessas copinhas para o Liverpool na próxima temporada, na sua visão? O que, que a gente enxergou aí dessas copinhas que a gente olha e fala assim, pô. É, dá para gente jogar. Ah, lembrei o nome do jogador, o Owen Beck. Bom jogador. O que que fica aí, Orlando, dessas copinhas? Qual o resquício para as próximas temporadas, inclusive para essa final de Liga dos Campeões?
1: Bom, o que fica do, da, das copas é que você está qualificando o elenco. Tá? Quando de digo qualificar o elenco, não é trazendo peça nesse caso específico. É dando, dando como eu posso dizer, experiência dando rodagem para quem já tá, e habilitando, possivelmente, daqui a pouco, assim, já foram importantes, né? Acrescentar ainda mais no time, entendeu? Isso é importante. O Keller foi uma puta de uma descoberta. Quer dizer, não uma descoberta, já tava no clube. Mas, assim, ele fazer esse nome nas copas que ele fez, entendeu? Essa molecada que tá subindo aí, que promete, entendeu? É importante, cara. E eu vi um ponto que eu vi vocês falando, alguns minutos atrás, não lembro, algo sobre... Ah, não, mas tem para que vem a gente pode ignorar a Copa, porque tem a, tem a Premier League, focar tudo. Cara, o Liverpool já fez isso. Ele só botou o time principal nos últimos jogos da Copa, entendeu? A molecada, esse time reserva aí, né? Foi que levou até as semifinais. E é assim que se joga a Copa. Se na próxima temporada o Liverpool vai fazer a mesma coisa, botar todo mundo lá para jogar lá. Se chegar na semifinal mesmo, aí é assim. Aí é o time titular, não tem como, não quer título, entendeu? Então e a Copa e nada atrapalhou. Pelo contrário, só abrigou. Você começou assim, é, é muito importante, cara, você ensinar alguém a, ensinar, a fazer um time vencedor. Você Você presta no futebol como um fenômeno engraçado. Quanto mais se ganha, mais se passa a vencer. Você pega jogadores que saem de um clube, vai do outro e vence. Vai do outro e vence. E quanto mais ele vence, ele passa a vencer, entendeu? E aí você vai formando essa mentalidade, cara. Isso aí não é nada científico, não, pessoal. Eu observo... Assim, de olho, não tem dados, não tem nada, mas eu vejo muito disso é impressionante como são os caras que se, os chamam título entendeu? então é importante aprender a ser campeão então para essa galera todinha aí que, que são campeões entendeu? Ah, não jogou a final mas os caras levaram até a final, são campeões entendeu então cara, a Copa agregou demais, agregou demais e isso talvez seja um trabalho antigo do Clóvis que ele já vinha fazendo isso e não dava liga, porque obviamente quase nunca jogam junto tomava pau quase no jogo isso foi acontecendo numa copinha, numa outra copa isso foi amadurecendo né? e foi dando a cara de um time e foi dando a cara de um time que agora nós temos lá um time para jogar a copa e não foi só em uma não não foi uma situação esporádica foram duas foi uma situação foi naquela ali foram duas né? então vale um saldo muito positivo. além do título né, que obviamente é o mais importante para mim mas vale na questão do desenvolvimento de jogadores principalmente de jovens, jovens de jogadores para daqui pra daqui uma frente, ver alguns... Obviamente, não vão ser todos. Pelo contrário, a maioria não vai integrar, por exemplo, um time titular de ponta do Liverpool. A maioria não vai. Mas, de repente, você faz com que outros integrem futuramente. E, eu, de repente, mais uns 4 ou 5 venham a ser o, o alguém do elenco que realmente, como décimos º jogadores, entrem com frequência. E é assim que você faz, entendeu? Importantíssimo, importantíssimo. E assim, só tem a parabenizar, entendeu? Não é que dizer que o Klopp atirou no pé, acertou na cabeça, acertou no espaço, no raio que o pato. Não, esse trabalho vinha sendo feito. O Klopp vinha sempre, e botava a cara e botava todo mundo pra jogar e tomava cinco. Aí todo mundo, ah, não sei o quê. Aí no outro ano, mesma coisa. E foi dando um cara pra esse time. Entendeu? E sempre pensando, cara, esse ano, pra mim, foi o um ano, mesmo que o Klopp não vista pro League, da é maior invenção pra mim do Klopp. Ele ele, se ele veio para o Liverpool. Concordo
0: demais. Time,
1: fez o fez um time jogar mais de um jeito. Fez o um, um, um time alternativo. Deu o cara para esse outro time alternativo. Hoje o time do Liverpool tem mais de duas maneiras de se jogar. Entendeu? Para mim foi um ano. Entendeu? Ficou com pontos interessantes no mercado para fazer isso. Ele, assim, ele foi lá e entendeu: Calma aí, meu jogo de pé de pressona nem sempre cabe. O que, que eu preciso fazer? Falar, pô, tem lá o Thiago, vem. Vamos fazer um jogo de passe de bola entendeu? Pô, eu preciso de um cara agudo, né? Vem, Jota. Que é um cara que vai ter essa fusão. função. De alguém para fazer o gol em algum momento ali que eu preciso daquele cara, é impressionante. Para mim mesmo que o Klopp não pensa o time tipo, do e, e para mim já seja uma, assim, como o Nick, não vou dizer que é o maior, porque são muitas gerações, eu não vi né? tudo de Liga, obviamente, nem vou ver, eu, é muito maior do que a gente. Mas do que eu vi do Klopp, para mim, se eu, 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 não sei se ele vai chegar. Às vezes eu me pergunto, será que esse cara vai alcançar o um nível maior? Porque para mim já... Sabe, tá num nível absurdo, entendeu? Essa temporada já prova tudo isso, como eu te falei. Time alternativo jogando. O, o time titular joga de duas, três maneiras diferentes. entendeu Ele trouxe as peças exatas para fazer o que ele queria. Tudo deu certo. saber é nesse sentido, cara. Então veja as copas altamente positivas para os jogadores. Você tá formando um caráter de time campeão. Você tá fazendo jogadores pra futuramente o Keller assim. Pode ser, por exemplo, um titular do Liverpool. Isso aí eu já olho. Eu acho que no futuro pode ser um titular de nível, por exemplo. É isso, cara. Mas é nesse sentido. Então o Klopp, pra mim, acertou demais. E acertou. Isso aí foi de caso pensado. Entendeu? Pode falar, Rodrigo.
3: Só corroborando aí. Ótima leitura aí do do Orlandinho com relação a a esse ganho de corpo do time alternativo. Fato. Fato total. Porque o time realmente... É, passou a ter uma identidade, né? Passou a ter algo diferente ali, não é só ali, ah, aquele amontoado que bota para jogar e seja o que Deus quiser. Então realmente o Klopp conseguiu fazer, dar uma formação, um padrão para essa galera e passou a entender mais a utilização das suas peças individuais, como por exemplo, você utilizando o Müller no meio de campo, o Thiago ou o Dias para um jogo mais um momento, né? Um momento, aquele momento do jogo na virada contra o Real de muito. Você precisava de um cara ali que pudesse definir o jogo Na sua capacidade individual, técnica, na sua velocidade Ele meteu o Dias, o Dias foi lá e mudou o jogo completamente Então, assim, é, é, essa leitura do, do Orlando aí para cima do que o Cop Teve de leitura com o um elenco para esse, esse final de temporada É absurdo, é, é literalmente isso assim embaixo, é, parabéns ao Orlando Porque foi uma, foi uma, uma leitura sensacional, aí curte bastante E de fato é isso né? Então você pega os pontos aí de exemplo, você vai corroborar muito com o que o Orlandinho acabou de falar. Né? É o lance do Dias, é o lance do Thiago, que é um cara que entra mais para controlar mais o jogo, o cara que inicia nossa nossa transição de bola. É você diminuir aquela transição direta que você tinha o tempo todo do, do, é, tia, do Arnold com o Robertson, você diminui um pouco isso para você apostar mais nas jogadas mais curtas, então assim, é, realmente é, é muito dessa leitura aí do Orlando pra esse, esse, essa reta final de trabalho do cop aí,
0: é sensacional. Eu vou... Orlando não tá aqui à toa, né? Esse é o primeiro ponto. Ninguém que está aqui dentre nós está aqui à toa. Pierce, saudades de você, você precisa voltar logo. Esse é o, esse é o recado. Esse é o tweet. É... é, é
1: óbvio, se ele é o Pierce, né? Por causa lá do jornalista, aqui no Brasil é comparado ao PVC.
0: Exatamente. Ele, ele, a qualidade dele é diferenciada. Volte logo, é bom, Daniel. É Sentimos demais a sua falta. O Nick, eu vou jogar agora para você uma pergunta com teor até um pouquinho psicológico. O Liverpool ainda tinha esperança nessa última rodada de título? o, 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 o jogo em si, a rodada em si, fez acreditar muito mais que daria e não deu por mais que fosse algo esperado a emoção ela foi tocada no seu máximo durante a partida da torcida para o jogador e dos jogadores entre os jogadores, então isso daí era muito nítido, e no final do jogo até tem a a foto que ficou icônica do jogador avisando o Salah na comemoração do gol que estava 3x2 para o City na sua opinião é, essa, esse balde de água fria, ainda que já esperado, mas com esse requinte de crueldade, mexe com o time para a final da Liga dos Campeões ou não?
2: Então, assim, vamos colocar em prática que a gente tem um crop para cuidar dessa parte, né? Então, falar que não afeta também seria crime. Afeta. Agora, o quanto afeta, depende muito de como o clube vai trabalhar o elenco para Paris. Porque é o primeiro título que vocês perdem, né, na temporada, então, é um baque, porque, igual eu falei com vocês, o Guardiola tem tanto o elenco na mão quanto o Klopp tem, e eu avisei para vocês quando vocês perguntaram para mim qual era o melhor cenário, se era o City na final da Champions para brigar pela PL, ou se não era, eu falei, eu acho que é melhor manter o City na Champions o máximo que der, porque ele alterna elenco e pode sofrer com isso, o Real Madrid não quis deixar, e aí, isso custou caro para PL, né? Porque eles focaram na PL, se mataram pela PL, se debruçaram lá pela PL. E deu no que deu. Agora não. Vocês não. Vocês tomaram um baque que é o mesmo baque que eles tomaram para ser eliminado da Champions. Agora, fica a pergunta que eu falei, que eu afirmei com o Guardiola. E eu acho, eu posso afirmar até, mas eu não sei a escala. O Enrico não vai se abalar. A gente não vai ver um jogo do do Liverpool quebrado contra o Real Madrid. Mas mas o questionamento que fica é o seguinte. Será? Será que vai ser simplesmente essa parada toda? Vai ser esse requinte todo de necessidade? Será que vai estar com a intensidade em dia? Eis a questão. E é o trabalho que eu acho que o clube é capaz de fazer. Mas aí, entra naquele ponto que eu falei. O momento do Real Madrid, ele é muito fora da curva. E é esse ponto de fora da curva que eu não me faz. Porque se fosse pegar um Bayern, até que. Eu falei diferença, até o próprio City que mesmo ganhou a PL, não acho que não seria tanta diferença, não. Agora, o Real, do Antielote, vive um momento emocional, assim. que lembra muito. O Real do Zidane. E o Real ganhou a Champions League de Madrid lá em 2014 com o Etielotti. Um emocional muito blindado. Uma, uma, uma potência tática muito, muito forte, sabe? E que não se quebra. Pode estar tá tomando de 3, pode estar tá tomando de 2, está tomando de 1, um, tá tomando de 4. A potência tática não muda. Eles não se quebram. E... É essa pergunta que fica. Vai ser o suficiente? A reconstrução vai ser suficiente? Acho que Acho que vai. Eu acho, eu acho, pela minha análise, com o Liverpool é favorito dentro de campo, não mais. Eu acho que tá muito no 50-50 pelo baque emocional. Porque o emocional do real tá muito acima. De todos, de todos. Bayern, PSG, City, Liverpool, Chelsea, todos ninguém tem melhor emocional do que eles atualmente. O momento que eles vivem de reconstrução é absurdo e de formação de jogadores. A gente conversou isso com o episódio passado. Salve, Orlando!
1: Irmão, tem só uma, assim, uma discordância respeitosa no certo sentido, cara. Eu acho que, como a gente sempre fala aqui, o emocional do Rio também é muito blindado. Não estou dizendo que é melhor que o do Real Madrid. Então, não sei se essa distância do emocional do Real Madrid para o Rio é tão grande assim, embora... Eu acredito que sim, o fato de, de ter, por exemplo, nas últimas duas eliminatórias, eu tinha, ter passado como passou, ter sofrido como sofreu passou, obviamente, concordo com você, como você não aposta acima, entendeu? Não estou discordando você assim, nesse tipo. Só que não tanto acima. Eu acho que o livro agora vem o meu pensamento, vai virar chave, se já não virou, entendeu? E a gente tem um time com o emocional muito blindada, acostumado a vencer, é, um, é um, um conjunto que já é acostumado a vencer, acostumado a... a, a, a assim, a sair de situações, assim, complicadas, por exemplo, não é qualquer time do mundo que pede uma Premier League dando até a última gota de sangue por um ponto e no outro ano faz 100 pontos, quase, de não ver campeão, entendeu? Manter essa concentração, nossa, assim, é, é coisa de time blindado, emocional me comecei em assim, pau, então só escolhe nesse sentido, acredito sim, você pode estar correto com o Real Madrid neste momento, pode estar sim com o emocional ainda acima, mas não vejo essa distância tão grande, entendeu? Eu acho que o time do Lingo é muito blindado. O fato de ser um elenco campeão, o fato do clube ter todo nas mãos, isso... o fato de ser um time que tem uma autoestima muito grande atualmente. Então, é só nesse sentido mesmo. A distância você está se. Esse... Acho que a distância não é tão grande assim, emocionalmente falando.
2: Não, a distância não é grande. Mas eu falo que a distância. Ah, mas o do Real Madrid ainda é maior. É isso que dizer, entendeu? Não sei se a retorno emocional vai ser o suficiente por eles não tomarem o baque. Foi o que eu falei no episódio passado. O problema não é se 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 reerguer do baque. É se será suficiente. É o meu questionamento analítico. E pra mim, pode ser suficiente. Mas pra mim é 50-50. Tem um formato tático. E o clope ali. Favores... Que dão 50% de chance do Liverpool. Tem o emocional. E o individual do Real Madrid. Completam os 50% do Real Madrid. E você vê um pouquinho ali para completar o 50, Que é o maior time do mundo. Por isso que é 50-50. Se, se fosse contra qualquer outro clube que não fosse Real Madrid. Milan, Bayern, United. O que fosse. o do Ferguson. O Bayern do Hip Hikes. O Liverpool, o Liverpool atual era favorito. Mas o Real Madrid é o Real Madrid. E ele, por si só, coloca o confronto de 50-50 ao meu ver.
1: Aí ah, eu concordo demais. Né? Concordo com de tudo que você falou. Aí. Principalmente você é o maior clube do mundo, jogando na competição, que ele é especialista pelo momento. Isso aí eu concordo contigo.
3: Só fazer um adendo aí, eu concordo também que seja 50-50 até antes do, do baque aí, com relação à perda da Premier League, eu já achava que seria 50-50. É, agora, trazendo para dentro do campo, é, o que me, como, trazendo para dentro do campo, como torcedor agora, o que me traz um certo alento e uma certa é, até esperança é porque o time do Real Madrid tomou muito gol. E o Liverpool faz muito gol. Então, é, é isso. É, eu, acho que, eu acho que é aí que vai ser o diferencial para essa final sabe, se o Liverpool conseguir manter a moral, que eu acho que muito provável que consiga, porque o Klopp é muito bom nesse aspecto é, é, psicológico com o grupo como um todo, eu acho que como tem uma semana, né, são seis dias aí de diferença até chegar de fato em conseguir virar a chave, hoje com certeza eu luto para todo mundo, eu falo, galera, bebam, enche a cara, fiquem putos, joguem videogame, façam qualquer coisa que vocês queiram fazer para vocês lá, pra vocês matarem a ressaca aí, a partir de amanhã a gente conversa, a gente vai mudar essa chave aqui e vamos ver o que vai acontecer no dia 28. Então, acho que o Klopp tem, muito, tem muita, é, muita moral com esse, com esse aspecto dentro do elenco. E, e, e esse, esse lance de saber que o Real Madrid toma muitos gols, que a defesa não é tão coesa como outrora, por mais que o Chilio Antelote Ant- sejam muito forte defensivamente, ele não conseguiu trazer esse equilíbrio pelo pouco tempo de trabalho que ele teve no Real Madrid para esse Real Madrid agora provavelmente a passar uma temporada, né, já vai ter a aquisição do Rudy, que já vai conseguir ter uma, uma uma consistência defensiva bem mais fortificada. Mas para essa final, eu acho que ele ainda não vai ter. Então o que me traz de alento é isso. E o com o Liverpool, mesmo com as suas variações ofensivas, um estando melhor que o outro, depois trocando, o outro estando melhor que um e etc e tal, o time consegue fazer muitos gols. Então eu acho que é, é eu acho que é aí você ajustando a casinha do Klopp ali. E tendo em mente isso, eu acho que está o caminho das férias para conseguir sair, tirar esses 50-50 e, e dar um passinho um pouco a mais para conseguir ser campeão dessa
0: competição. E vai chegando aquela hora que a gente não gosta, mas que hoje a gente está ansioso. E eu vou mandar aí antes da galera dizer até mais, vou passar alguns recados aí para vocês. E alguns lembretes, né? É, amanhã o Rodrigo vai passar aí os detalhes, vai ter uma live da Somos Liverpool com o pessoal do Real Madrid, ele vai passar o horário direitinho, todo mundo aí, esperamos todos lá mandando perguntas e numa resenha bem bacana, quarta-feira temos episódio especial do podcast pré-champions, pré-final de Champions, então nós vamos trazer tudo dessa finalíssima aí, é, vamos atualizar as informações, inclusive do Thiago. É por isso que o Pierce é importante aqui. Apesar que ele está, essa hora, ele deve estar tá num jet lag lá, chegando na, em Paris. O Daniel estará lá em Paris, trazendo informações para a gente. A gente vai esperar ele para o próximo episódio aí. E antes de passar para a galera, eu tenho dois, dois avisos aí. O final, eu vou repetir o que eu disse no último episódio, dar o endereço certinho, mais uma vez, do do encontro dos torcedores aqui do Liverpool. Manda aí mais um salve para o Clayton e para a Gisele, que estão ajudando nessa organização, lá com o pessoal do Resenha Bar. Mas eu queria fazer um agradecimento muito especial para vocês que nos escutam, porque a semana passada a gente recebeu ali uma notificação das plataformas de que a gente tinha atingido 15 mil plays nós somos o maior podcast sobre Liverpool fora da Europa e isso para um projeto independente é muita coisa. E com o, todo o trabalho de vocês, todo o engajamento, a divulgação, agradecer mais uma vez o Clayton que sempre que sai episódio no, no grupo do no nosso grupo de WhatsApp onde o pessoal está combinando para assistir o jogo, ele posta lá: "Pô, saiu episódio novo, vale a pena curtir". Clayton, obrigado demais. Nós chegamos hoje, hoje antes da gente começar a gravar esse episódio aqui, nós ultrapassamos 19 mil. Então é muito expressivo para a gente. É, os nossos números, eles são muito bons por ser um time internacional, por ser um time fora da Europa e que tem tantos seguidores. Então é, fica o nosso muito obrigado. Isso tudo aqui é para vocês. O, o feedback de vocês faz com que a gente melhore episódio a episódio. E vocês nos fizeram muito felizes aí com com essa essa companhia ao longo dessa temporada de Premier League, de Liga dos Campeões, de Copas. Isso aí diz muito pra gente. Eu vou passar aí, avisar que a semana que vem... Semana que vem, não. Amanhã, depois de amanhã, final de semana, estaremos aqui. Semana corrida. Rodrigo, avisa a galera. Tudo que tem amanhã já passa a nossa agenda. E... Avisa que durante a semana a gente não vai largar ninguém na mão.
3: É isso, faço as palavras do Diego às minhas, né? Agradeço mais uma vez nossos queridos ouvintes aí pelo apoio incondicional ao longo dessa nossa humilde jornada, chegando aí próximo dos 20 mil plays. Realmente, para mim particularmente, inclusive para o Diego, estamos desde o início do projeto, é muito satisfatório. Né, a gente realmente se doa e se cobra bastante hoje usou esse termo numa conversa de uma reunião nossa para a gente poder estabelecer metas aí para a próxima temporada e citou esse, esse esse termo de nós nos cobrarmos muito de fato isso acontece né, a gente se cobra bastante para que as coisas deem certo a gente consiga fazer um, um programa da melhor qualidade possível para vocês traz um pouco de brincadeira, principalmente entre nós integrantes, que somos bem amigos, bem próximos, a gente traz um pouco de zoeira e tal, mas a gente sempre foca em trazer o o conteúdo futebolístico, o que nós achamos, o que nós entendemos do futebol, contamos, claro, com a participação de vocês, com o que vocês entendem, a gente pega o feedback de vocês, a gente tenta responder dentro daquilo que a gente pode passar de melhor para vocês com relação a tudo que vocês questionam, chegando no Instagram, Twitter, seja via mensagem de WhatsApp, né, e a gente tem contado também bastante com a colaboração de vários nossos, vários nossos ouvintes que têm compartilhado ainda mais o nosso conteúdo e fazendo chegar a mais e mais pessoas, Agrade- agradecer mais uma vez né, a todo o apoio de vocês aí, e essa semana, como já disse o Diego, é corrida, amanhã a gente vai fazer uma livezinha à noite, a partir das 7 horas, com o pessoal do Real Madrid BR no Instagram, é uma resenha, como a gente já fez na, na, na temporada da passada, né, com relação a... Uh, o jogo de mata-mata que nós tivemos contra o Real Madrid. É uma resenha leve e tal, só trocar uma ideia sobre o jogo, perspectiva, essas coisas, para a gente agitar um pouco a plataforma. E eles também toparem participar de um podcast especial, como já disse o Diego, na quarta-feira. Né? A gente pretende pegar o mesmo horário, 19, 20 horas aí, para a gente poder gravar um podcast. Nada demais, não, não se estender tanto, mas para a gente possa analisar e falar bastante sobre esse jogo, né? fazer uma, uma pré-final de Champions aí analisar as duas equipes, falar, se embasar bastante sobre essa final, do que esperarmos e trocar, fazer aquela resenha, aquele merchan entre as torcidas é sempre bacana, né? a revelidade de ficar para dentro de campo, é muito bom as páginas estarem interagindo assim, então a gente conta com vocês aí, deixa um forte abraço para o nosso querido Nick, para o Orlandinho, para o saudoso Dani Boy, que não pôde estar presente mais uma vez e aguardo vocês aí durante a semana nesses eventos aí, até o grande dia, que é o dia 28, a final da Taça League. Forte abraço a todos e valeu!
0: E eu vou passar para ele aí, ele que tá sido para caramba, está marcando presença aqui direto. Estamos muito contentes, sempre trazendo brilho aqui com comentários, muita lucidez e muita, muita descontração também aqui para os nossos episódios. Orlando, semana cheia, vai ter mais da gente durante a semana, muito mais da gente, vai ter amanhã, vai ter quarta e vai ter no final de semana. Avisa a galera que por hoje a gente fica por aqui, mas 24 horas após estaremos de volta.
1: Bom, galera, infelizmente para vocês, vocês vão ter que ouvir a gente mais algumas vezes essa semana, entendeu? Vou me incomodar bastante o ouvido de vocês aí. Mas enfim, é agradecer os números, né? mas os números não, a vocês. Porque como eu sempre falo aqui, o Lucas tinha tudo para vocês. Se fosse um negócio que a gente fala, nós quatro aqui, eu estava ignorando esses três, tava jogando no Batman ali, mas como tem, eu tenho responsabilidade com vocês, vocês gostam de ouvir a gente, sabe, isso vem marcando muito para mim. No início eu não tinha tanta essa noção, mas eu vim marcando muito. Então, só para encerrar com um último recado, é, parabéns ao Manchester City, campeão da Premier League, você tem que ser lembrado. Parabéns no episódio a gente acabou não comentando tanto que a gente tá aqui, né, Parabéns ao Guardiola, porque assim, de fato o Guardiola, na minha opinião, eleva o nível do Klopp, porque o Klopp tem que correr atrás e tem que chegar lá para se aproximar, e eu acho que o Klopp está elevando o nível por causa disso, e parabéns ao Mila, campeão italiano, que eu gosto na, 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 na Série A, por mais que o Milan seja o rival, eu gosto do Mila. E o Rodrigo tá falando um monte de coisa aqui, eu tô com vontade de ir, mas é isso. Parabéns a vocês que nos ouvem e nos escutem amanhã, nos escutem na quarta, nos acompanhe aí, pode perguntar tudo, pode mandar mensagem, entendeu? Incomoda principalmente o Nick, porque ele é o cara que mais gosta de falar, nessa né? Você sabe que ele fala pra caramba. É isso aí, abraço pro Diego, abraço ao Nick, abraço ao Rodrigo, abraço pro Daniel e para todos os ouvintes aí. E vamos dar mentalidade. Ó, já choramos pra caramba a derrota. Agora é só falar a final de campo. Eu quero todo o torcedor do livro para partir de amanhã focado em final de Champions, focado em, em vencer e sair como campeão, entendeu? Já, já choramos que tinha que chorar de Premier League, já falamos aqui, eu já me botei, já enfim, virar a chave, rapaziada. Vamos que vamos aí, até a próxima aí. Até a próxima, que é logo mais, né? Então, logo mais mesmo, até amanhã, literalmente. É isso.
0: E antes dele se despedir, quero mandar um recado especial para a senhora Nick, que a senhora Nick, a gente vê em vários momentos, ela dá todo o suporte para o Nick estar tá aqui. Sempre, pô, vou fazer uma comida, pô, minha mãe fez a janta, vou ali pegar, não sei o quê. É, a gente que grava podcast de casa, a gente tem alguns, é, eu não vou dizer problemas, mas a gente tem alguns obstáculos técnicos né, para poder trazer para vocês o melhor conteúdo. Então, muitas vezes a gente precisa de um silêncio, eu, por exemplo, gravo num lugar específico, em casa, porque eu sei que eu não vou atrapalhar ninguém e também ninguém que estiver conversando vai me atrapalhar. E a gente percebe aí todo o, o apreço, todo o apoio que a senhora Nick também nos dá quando ela dá todo esse suporte aí para o Nick. E eu quero agradecer muito, porque a gente chega no final dessa temporada, o Nick ele entrou aqui num Zona zonamista para participar, E não saiu mais. Ficou num episódio de 05. Veio aqui. Estava junto com a gente. Falando de Manchester United. Manda, Nick.
2: Eu não esqueço nunca. O episódio que eu participei foi da data viva dos torcedores. Que aí foi a demissão do OGS. Esse foi o meu primeiro episódio. Depois foi o Zona Mista. E aí eu cobri vocês. E nunca mais fui embora, graças a Deus. É bem
0: lembrado. Então, assim, o, o Nick, ele, ele tá aqui com a gente e, primeiro, a gente sempre traz conteúdo para vocês e, e nada que seja depreciativo, agressivo ou que gere meme, porque esse não é o nosso propósito. E a aceitação da galera que nos acompanha é, com os comentários do Nick, a lucidez do Nick nos faz ver o quanto a gente está no caminho certo de, de abraçar quem entende Do esporte, quem entende de futebol. Então, nas brincadeiras à parte, né, nas duas chicotadas que o Liverpool deu no no Manchester United, o Nick estava aqui, analisando ambos os times, jogando a Real, e a gente só tem a agradecer. Então, é a primeira temporada, a primeira de muitas, porque ele não vai mais embora, a gente já fechou o contrato com ele, ele é nosso. Próximo passo é ele vestir uma camisa do Liverpool, escrito Nick. E isso daí tem que acontecer. Isso daí a gente gente vai criar uma aposta ainda para colocar. Ah, se o Manchester United perder de 2x1 do Liverpool, o Nick vai ter uma camisa assim. Ok, show. Mas eu queria deixar aí o meu agradecimento a ele, que abraçou o projeto com a gente. Tá sempre aqui. Ajuda demais, ajuda muito. Dá um suporte incrível. Então, isso tudo não seria possível se Senhora Nick, por trás dos bastidores, não desse todo esse suporte aí. Senhora Nick, obrigado por este rapaz incrível das Minas Gerais. Ele que é figura carimbada em todos os, os points de Minas. A gente agradece muito a permissão de Senhora Nick o Nick estar tá aqui Nick, avisa a galera que amanhã tem live, quarta-feira você tá de volta aqui e domingo você tá de volta aqui. Já avisa da live na Twitch, hein? A gente vai ter essa live na Twitch. Já vou deixar para você avisar. E Nick, mais uma vez, muito obrigado por todo episódio você abrilhantar com seus comentários.
2: É, eu acho que eu já eu emocionei nessa porra que vai tomar no cu todo mundo, desculpa xingar, mas não tem nem cabimento. É, é engraçado pra mim, eu já agradeci pra tu, já agradeci todo mundo nesse caralho, desse podcast, o tanto que eu evoluí como analista depois que vim pra cá, depois que eu botei a cara pra bater na tela, de uma torcida muito, entre aspas, muitas aspas, inimiga é, do meu lado os dois clubes vestem vermelho um é vermelho sangue o outro é vermelho renascentista é, e quando eu cheguei eu fui muito repudiado pelo meu lado da torcida muita gente não aprova né é, ah é um devil que foi para um podcast dos reds e fala real e repudia e não sei o que não sei o que não sei o que etc etc é, mas eu acho que eu nunca fui tão abraçado por diversas torcidas na minha vida Comunidade do Milan, comunidade do Real Madrid, comunidade da Premier League, da Europa Sabe, muita gente me seguindo, que mora aqui no Brasil, que não mora Que me dá feedback, que tá comigo, que fala A, B, C ou D coisa Pra eu aprender, pra eu lidar, pra eu retrabalhar, pra eu reconfigurar, pra eu resetar Então, igual eu falei, a gente tem que parar pra analisar a gratidão que tem que ter por estar aqui que tem que ter por ter tantos ouvintes, que tem que ter por pessoas procurar a gente para pedir informação, para pedir scout, para pedir entendimento, para pedir tudo isso, é, colocar a gente como referência. É, esse podcast tem uma das cenas mais emblemáticas da minha vida, que é... Meu avô escuta muito podcast, escuta podcast a, a, a rodo, e quando o meu tio grava para mim, ele me ouvindo, é uma das sensações mais emblemáticas da minha vida. Depende da profissão que eu siga, independente do que eu faça, isso é uma, uma das coisas que mais gera gana para a gente estar tá aqui, para a gente estar tá abrindo mão de trampo, abrindo mão de treino, abrindo mão de diversas coisas para estar tá gravando isso aqui. É, se eu deixo de sair um fim de semana para gra- assistir o jogo do Liverpool, se eu coloco o jogo do United na tela secundária, é porque isso aqui tá me dando muita felicidade de fazer. E é um aprendizado muito grande porque é de um rival. Então, ah, Nicolas, é muito mais fácil porque você não é clubista para analisar. É muito mais difícil porque eu tenho tenho que analisar e o meu coração pede para secar. Então, eu estou aqui para mandar para todo mundo que não é ódio que tem que ser repudiado pelo futebol. Não é porque vocês são adversários que a gente tem que se matar. É, a gente tem que realmente não se gostar A gente não tem que se amar A gente não tem que ser irmão Torcedor é assim O coração não é, não é, não é igual Mas respeito e igualdade Porque ambos são torcedores Eu acho que é primordial Se zoar, se divertir, se brincar Eu acho que é necessário E mais uma vez galera, muito obrigado por essa temporada É um aprendizado muito grande estar aqui com vocês é, Eu não sou perfeito Mas eu espero Espero estar correspondendo, pelo menos, a tudo que vocês colocam em mim. Muito obrigado, Real. O Diego já falou da minha mãe, eu preciso falar mais nada. Muito obrigado e eu vou parar por aqui para não me emocionar mais.
0: É, o nosso podcast, de vez em quando, ele humaniza as coisas, ele humaniza tudo. E é muito legal isso daí. A gente vive em, em situações, em muitas zonas mistas que geram ali algumas coisas diferentes na gente. Então é é muito legal quando a gente consegue fazer isso. Esse podcast aqui é para vocês. É sempre, é tudo que a gente entrega aqui. É o melhor conteúdo para que vocês continuem nos ouvindo, continuem consumindo o nosso conteúdo. E é por isso que a gente não sai daqui. E é por isso que vocês não nos deixam caminhar sozinhos. Eu volto... Durante a semana, com muitas informações de Champions, amanhã vou dar um jeito de estar tá lá na live com o Rodrigo, que eu cobro ele de muita coisa, mas ele também vai me cobrar, vai falar, pô, você não tá lá, estarei lá. Também vou dar meu jeito de estar tá lá. E quarta-feira, estaremos aqui gravando para quarta-feira mesmo, ir ao ar, episódio especial final de Champions com a galera do Real Madrid. Manda, Nick. Só se te
2: falar para finalizar tudo bonitinho, live na Twitch, a gente vai divulgar a data perfeitamente, mas se eu não me engano, deve ser ou depois do jogo, ou no dia 29, é um dos dois, a gente vai alinhar essa data bonitinho, é, para também não ter ressaca, né tanto, tanto ruim, tanto boa, é, vamos alinhar isso tudo aí, mas aqui é que acompanha a gente, é uma data muito especial, é o, início de uma, é o início da pós-temporada do Liverpool, uma pós-temporada mágica, com dinheiro no cofre, potencial de contratação de jovens jogadores se é o que o Klopp gosta de contratar, vocês gostando ou não, então é o fim de um ciclo para início de outro e a gente conta com vocês para ver a nossa cara lá, perguntar, questionar, duvidar é, xingar é, amar e etc e tal, chamo vocês conto com a presença de vocês forte abraço e é nóis
0: e eu, depois desse recado, aliás você que está nos escutando, cobra o Rodrigo lá no Insta e fala assim, ô ADM Cadê a data da Twitch? Que dia, que hora que a gente vai estar lá para falar de Liverpool? Eu agradeço muito, muito os quase 20 mil plays. Isso para a gente é muito importante. O coração da gente fica quente demais, muito aquecido. E digo para vocês, se tem Liverpool, tem podcast logo em seguida. Beijos no coração e fui!